0: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
0: Somos Gloria y León. En conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional entrepreneur manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur.
0: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial. Esto,
1: Esto es... es... Remindex. Remindex. Hola, ¿cómo están mis queridos Remindex? Pues estamos otra vez aquí en el podcast y quiero saludar a León porque tenemos un gran invitado el día de hoy. León, ¿cómo estás en Monterrey?
0: Hola Globo, muchas gracias, muy contento de saludarte nuevamente a ti y a toda nuestra audiencia. Y sí, en efecto, hoy estamos con una eh, visita que es bastante, bastante interesante, bastante afortunada, ya les iremos contando por qué. Pero tenemos con nosotros a Osvaldo Ordúñez, quien es eh, experto en el tema de reclutamiento y selección. Eh, Osval es eh, regio, estuvo varios años importado en la Ciudad de México, ya está de regreso en Monterrey. Y bueno, ahora nos va a contar cómo es que está co de, platicando con nosotros el día de hoy de un tema tan interesante. Osval, bienvenido con nosotros. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Hay una corrección orduña, no orduñes, pero, pero todo bien, no te preocupes, no te preocupes. Eh, es culpa de mis papás que, que ponen el nombre medio raro, pero, <ríe> y que son medio codos como aquí en Regio, no es ni Platico un poco de mí. yo pues estudié Economía en el Tecnológico de Monterrey y una de las cosas que más me gustó cuando entré a, a la carrera fue lo que nos dijo nuestra directora de carrera que se llamaba Marcela Maldonado. Y era, el economista no sabe hacer nada. Lo cual es sumamente impactante cuando entras a esa carrera que te digan, no sabes hacer nada. Papá". Pero concluía diciendo, sabe pensar, y pensar nunca pasa de mal. Y eso ha sido mi, mi prima durante toda mi carrera, porque ha sido particular. Después de estudiar economía, yo me iba a hacer un doctorado en, en, en economía. Y por azares del destino, me aceptan en la universidad, pero pues Dios tenía otro plan para mí y, no, y el Conacyt pues no dio el dinero para, para el fondo, ¿no? Eso casi no pasa. Y resulta que en ese proceso yo le, yo, yo le decía a Dios, ¿qué onda contigo? O sea, me, me humillaste, me hiciste estudiar economía, me hiciste estudiar para, la, para esta eh, universidad, apliqué, me aceptaron y resulta que no me estás dando los fondos, o sea, ¿qué te pasa? No tiene sentido lo que me estás diciendo. El doctorado de ese tiempo era, eh, era un doctorado en Economía de la Felicidad, porque yo quería estudiar los incentivos de las personas, pero luego dije, bueno, voy a ser más realista, menos feliz, y, y voy a estudiar eh, una maestría en Dirección de Manufactura, la cual me va a permitir entender lo que sucede en la empresa. O sea, ya aprendí a pensar como economista, ahora voy a aprender a implementar en el negocio lo que aprendí en casa. Estudio la maestría, voy aprendiendo, voy generando. Y yo dije, bueno, ya tengo lista mi, mi tesis, voy a hacer la tesis que yo había aplicado para el doctorado. Y en, y en un punto yo voy leyendo en mi lectura diaria de Biblia y veo un versículo que dice, la, la guerra se gana con buena estrategia, pero la victoria está en la multitud de consejeros. Y en ese momento yo digo, chica, ya me estás cambiando el tema de tesis, Dios. Y esto no está padre porque yo ya tenía mi tesis hecha. O sea, yo ya tenía todo hecho para la parte de la felicidad porque ya había hecho todo un anteproyecto. Pero decido hacer y, y hago un, un modelo que se llama IDEA, que es implementación y desarrollo de estrategia afianzado en retroalimentación. Y lo apliqué en 50 empresas familiares en el tiempo que estuve en el TEC de Monterrey y se desarrolló muy bien. En eso me hablan de Bayer de México y me dicen, oye, quiero, quiero que tú trabajes para nosotros, a lo que yo les dije, no tiene sentido porque no entiendo ni, ni, ni de agroquímicos, que era la el área a la cual me estaban invitando, pero tampoco entiendo el por qué quieres que entre a la parte de desarrollo de canal de distribución, que era el área que querían que entrara, porque no tengo experiencia en eso. Y me dice, sí, pero estamos buscando a alguien que sea experto en empresas familiares y tu tesis es de empresas familiares. Entonces, todo tomó sentido. Total, voy trabajando, paso un periodo ahí en, en Bayer muy bueno, tengo muy buenos resultados y, a, y hubo ahí una crisis dentro de la empresa y yo salgo de la empresa. Y, que, y ahí es donde yo digo, híjole, me trajiste a la Ciudad de México para dejarme sin empleo. <risa> o sea, Y en esta yo, ciudad. Con oh, Dios, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea... En la ciudad más caótica me traes para estar en la mejor empresa que, que yo consideraba valle pero para luego dejarme sin empleo. O sea, yo era, no tiene sentido lo que estás haciendo. Y pasaron un tiempo, la verdad es que fue muy difícil porque pasé lo que yo llamaba el síndrome del desempleado, y que este es de lo que vamos a hablar hoy. Uh -huh. Y yo le decía a Dios, este es lo que pasa, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y entre más decía no entiendo, pues más silencio había. Entonces llegó un momento en que yo me desesperé. Yo soy cristiano, se los comparto. Entonces yo, yo le dije a Dios, híjole, me tienes que mandar un profeta o algo y que ya se baje del cielo y me diga, porque la verdad no te estoy entendiendo. O sea, me estás teniendo en desempleo y la neta. Yo, yo venía de una cultura en la casa de mis papás que decía, este nada más a los pendejos y a los huevones les va mal. Perdón por mi francés. Pero muchos de la audiencia me podrán entender que es una cultura muy regiomontana. Es al flojo y al tonto le va mal, si lo queremos decir bonito. ¿no? Y yo le decía, no soy flojo ni tonto. Entonces no entiendo. Fui a una, a una plática y fue súper particular porque yo le decía, me tienes que hablar aquí porque yo no entiendo. Y al final de, de la sesión de la plática una de las, el orador, que se llama Dante Hebel, es un pastor eh, en Estados Unidos. Este, en la plática fue en el Metropolitan, entonces se podrán imaginar, enorme, ¿no? Y como toda plática cristiana, pues los organizadores enfrente y los mortales como yo, hasta la fila de atrás, ¿no? Y al final de la plática esta persona llega, eh, se queda callado durante unos 3 4 minutos, y yo estaba, ¿por qué está dejando de hablar esta persona como que pagué 500 pesos para que hable, no para que se calle. O sea, no, no estoy entendiendo. Y yo estaba orando porque yo tenía mi mano, yo tenía los ojos cerrados, y siento que alguien me agarró la mano, y era el orador, era el, el pastor, y, y diciéndome, tú estuviste aquí afuera orando porque estás en desempleo, y me empezó a decir varias cosas que yo decía, ¿qué onda con este chavo? Wow. Ya chequé en Facebook para ver si no lo había escrito y no, no lo había escrito. Entonces, pues sí, sí podía ser. Y me dijo una frase muy particular, tú vas a librar a los cautivos. Un mes después, entro a una empresa que se llama Lucas 5, que es una empresa de reclutamiento. Uh -huh. Y yo le decía a Dios, ¿este es neta que me estás metiendo a, a ser reclutador? O sea, estudié economía, una maestría en dirección de manufactura, hice mi tesis en estrategia, me, me vendiste muchas cosas como para terminar reclutado. Y el, y, el do, y el dueño de la empresa llega conmigo, yo tenía una cruz y me dijo, ¡qué bonita cruz! Y yo digo, ya déjame en paz, estoy reclutando. O sea, yo aparte como, sentí, así como con la, con la mano, con la piedra pomes, diciendo, me siento sucio, o sea, <risa> lamiéndome las heridas, de, estoy en un empleo que no me gusta, ¿no? y me dijo, qué bonita cruz, qué bonita cruz, porque yo tenía una cruz ahí en mi, en mi escritorio, y me comenta, ¿sabes de dónde viene el nombre Lucas 5? Y yo, no, y no me importa, o sea, casi casi no me estoy molestando, estoy trabajando. Y, me, y yo le digo, bueno, ya, bueno, ya dime, ¿qué, qué quiere decir, no? Y ese es el, ese es el versículo de pescador de hombres y en ese momento, el, el Lucas 5 es ya no más pescarás eh, pescado sino no pescarás humano. Ese, ese versículo y para mí todo tomó sentido con esa pequeña frase porque eso es lo que hace, el headhunter está diseñado para liberar al cautivo libera al cautivo de un empleo que no le gusta libera el cautivo del desempleo claro. y libera el cautivo de un empleo que quizás no estás creciendo entonces realmente tomó todo sentido todo ese proceso porque yo tenía que pasar ese periodo de desempleo porque iba a estar dando empleo y quizás iba a tener la nariz muy alta ¿no? en ese proceso de reclutamiento pero lo más increíble de todo fue que meses después me habló un ex profesor de, de la carrera del TEC para decirme Oye, Osvaldo, te tengo que pedir una disculpa. Y yo, ah, chinga, ¿cómo por qué? Porque aparte, yo no lo tenía en el radar a esta, o sea, a que me tenían que pedir disculpas. Me dijo, este, mira, durante tu carrera todos nos burlamos de tu proyecto de economía de la felicidad. Todos los profesores, o sea, decimos, este loco que quiere ir contra la economía y dice que más felicidad, menos, más, más dinero, menos felicidad, o sea, iba contra todos los cánones de la economía de esa investigación. Pero vino al Tec de Monterrey un profesor de Inglaterra a darnos una cátedra y resulta que su investigación tenía siete de los ocho constructos que tú definiste de felicidad. Y tenía esa tesis que tú comentabas que más economía, más, más, quizás más dinero iba a traer menos felicidad. Y también tomó todo sentido, o sea... En aquel momento que, que Dios me decía, no, no, no no me estaba diciendo, no porque tu teoría está mal, porque eso hubiera, era lo que hubiera querido decir si me hubiera dicho, no te acepta la universidad. Uh -huh. Es, tu teoría está bien por lo que te acepta la universidad, pero no es tu propósito por lo cual estás diseñado. Y eso es lo que yo quiero platicar con ustedes el día de hoy, sobre el síndrome del desempleado que constantemente las personas pudieran estar teniendo al perder el empleo.
1: Totalmente de acuerdo, Osvaldo. De entrada, qué linda historia de, de, de carrera, ¿no? De por qué encontrar tu propósito de vida. Pero justo en este momento, y lo platicábamos en, en nuestro capítulo anterior, eh, el tema del desempleo nos lo, nos lo ponían mucho en, en sugerencias o en redes nuestros Remindex. es porque la gente está una los que tienen empleo tienen miedo de perderlo, ¿no? Eh, a pesar de que no les haya, de que antes de que pasara esto de, de la pandemia o bueno cuando nos estén escuchando estamos en momentos eh, todavía como eh, de, de, de covid. Están como, yo no quería este empleo, pero ahorita es lo único que tengo, ¿no? Y me tengo que aferrar a él porque si lo pierdo, quién sabe cuándo vuelva a encontrar empleo. Y los que han perdido el empleo están con esta zozobra de no es un buen momento, eh, no va a haber una oportunidad y ahorita lo que caiga, eh, lo tengo que agarrar, ¿no? ¿Qué recursos tengo yo hoy disponibles, desempleado o posible desempleado, ¿no? A lo mejor este es un empleo que sabes que en algún momento vas a salir. ¿Qué herramientas son las que tengo hoy que tener o que tengo que actualizar o que tengo que hacer para estar lo mejor posible para un nuevo empleo?
2: Claro, primero que nada me gustaría que, que, que la audiencia pudiera detectar la parte del síndrome del desempleado. El síndrome del desempleado es aquel que está lleno de síntomas de depresión, falta de identidad eh, y un proceso de pierdes ganas de hacer cosas que regularmente te gustaban hacer antes porque quizás sientes que no lo mereces, ¿no? Y también una autoestima sumamente golpeada. Estos cuatro o cinco síntomas son los básicos y siempre vinculado a un desempleo. O sea, sucedieron a raíz de un desempleo. Y tenemos que tener en cuenta que eso es parte de la cultura organizacional de las empresas, el vincular nuestra identidad con ellos desafortunadamente hemos generado una cultura codependiente en el que decimos, yo soy tal empresa, yo soy McDonald's, yo soy Cars Union, yo soy CEMEX, yo soy Tengo tal... Tengo la camiseta que tal,
1: puesta, ¿no?
2: Soy... Tengo la camiseta puesta, pero, híjole, tienes la camiseta bien puesta, pero cuando te la quieran quitar, te la van a quitar. Ah, claro.
1: Total. Y no y porque no te la estamos preparados. Quitaron,
2: claro. Y no porque te la quitaron, quiere decir que dejaste de ser tú. Claro. Pero no, nos han indoctrinado tanto en esta cultura de pertenencia a la empresa que de un día para otro salimos y ya no somos quienes éramos
0: wow, qué en nuestra
2: cabeza totalmente y, y, y esa tiene también un proceso que se llama duelo en el cual tendrás también eh, áreas que se llaman negociación chantajista el si yo hubiera hecho esto no me hubieran despedido no rey, te despidieron y se acabó vea el siguiente paso. Porque si te atoras en el, si yo hubiera trabajado más, si yo hubiera echado ganas, si yo le hubiera puesto atención en su tiempo, el si yo hubiera, si yo hubiera, mis padres tienen una frase bien padre, la frase matona es el hubiera no existe. Sí. O sea, el si yo hubiera ya no existe, ya te despidieron, ya te desvincularon, ya sucedió, ahora tienes que aceptarlo y pasar a manos a la obra. La otra parte que yo también he detectado en la, las personas que, que están en un proceso de duelo es la falta de perdón. La falta de perdón a aquel verdugo ah, o Dios. líder que les hizo la vida imposible y los liberó de su cautiverio despidiéndolos. Y cómo te instalas,
0: güey, ¿eh? ¿no? O sea, te ¿Eh? instalas y te puedes quedar ahí instalado, atorado, como dices, largo tiempo dándole vueltas y, y, y maquinando las formas en las que vas a... Hasta confrontarlo cuando lo veas en la calle, ¿sabes? Una tontería ah, de ese estilo. Claro,
2: tú dices, este le voy a decir y es más, voy a agarrar el cuchillo y le voy a dar a las llantas para ah, desgarrar sí. y hacer lo que me he no, aclarado. No no, 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 no. No lo hagan, pero es ilegal. No lo hagan, o sea, no queremos otro incidente como el de la combi en Ciudad de México. No les Basta. vamos a aplaudir, pero... Sí son emociones que ocurren dentro de las personas. Y esa falta de perdón, yo les diría, la caca uno la carga. Suena bien feo. Pero la caca pesta y uno la carga. La otra persona está como si nada. Y el perdón no es algo que no le damos a la otra persona. El perdón es algo que nos damos a nosotros mismos. O sea, al momento que nosotros perdonamos a aquella persona que fue nuestro verdugo o aquella persona que nos despidió sin motivo o aquella persona que no sabía nada y se quedó con nuestro empleo X o Y al momento que nosotros perdonamos pero realmente de, de corazón la magia sucede y los McLagros empiezan a ocurrir porque empezamos a liberarnos y nuestras entrevistas empiezan a ser mucho más efectivas porque desafortunadamente y la audiencia no me va a dejar mentir ocurre que en nuestras entrevistas, por nuestra falta de perdón, ocupamos más tiempo en decir cuánto odiamos a nuestro ex jefe que nuestros propios valores agregados a la empresa.
1: Totalmente, Total. lo reflejas mucho, ¿eh? Y, y, y te compro totalmente la idea. Creo que eh, el tema del duelo es muy importante que, que lo sufras, por así decirlo, pero me parece... Gran punto este tema del perdón, el perdón a ti mismo, ¿no? Por, por tus fallas, ¿no? Porque te puedes estar lacerando toda la Ajá, vida de es que no hubiera, no hubiera, no hubiera, pero también la persona que te la hizo cansadísima o que te corrió y que nunca te lo esperabas, ¿no? Lo traes
0: como verdugo. Ese es el punto justo, ¿no? O sea, lo que están diciendo ambos, que estás tan enojado, güey, que a lo mejor le dedicas tanto tiempo a la entrevista, tienes un espacio breve para causar una muy buena primera impresión con un reclutador. Y puedes estarle dando como vueltas y tratándole de poner azúcar al güey, que se vea que no soy yo el que la cagó, sino que este güey es un ojete y me odiaba y, y o sea, en el momento en el que cambias la perspectiva, cambias la, el, el discurso y es mucho más enfocado a tus talentos a tu, a tu set de habilidades okay. a las cosas que has estado y que puedes traer a la mesa en esta nueva oportunidad ¿no?
2: Hay que ponerse chingón claro, punto sí, claro. pues ponte chingón, por qué porque a final de cuentas tú tienes 45 minutos a una hora máximo para poder venderte. Porque el proceso de búsqueda de empleo no es una búsqueda, es un proceso comercial. O sea, si algo quiero que se lleve la audiencia, y espero que ustedes me apoyen, León y Gloria, es el proceso de búsqueda de empleo no es un proceso de búsqueda, es un proceso de venta. Ustedes están vendiendo su talento. Y al momento que ustedes están desperdiciando tiempo valioso de vender sus talentos, a decir el por qué aquella persona no vale la pena y te dañó, perdiste tiempo de venta. Ah, y el tiempo de venta es sumamente importante. Eh, es como el tiempo de televisión. Es carísimo. O sea, para que te vuelva a hablar ese reclutador va a estar muy difícil. Entonces, aprovechalo y empieza a, a decir el por qué tú vales. Pero el por qué tú vales, desafortunadamente, Tú lo vinculaste por mucho tiempo a que estuviste en cierta empresa en la cual ya no estás. Y lo podemos ver en LinkedIn. Soy ex Bain Company, ex McKinsey, ex Tal, ex, ex Tal, Procter,
1: oye. ex Unilever.
2: Y te quedas, oye, espérate, ya no eres eso, entonces no eres nada. Y claro. O sea, suena bien fuerte, ¿eh? Pero el tú vincularte a tu empresa anterior o a tu. Espérate, o sea, tienes valía. Por más que eso, y tú saliste de esa empresa y te quedaste con todos los aprendizajes que tuviste en ella, buenos o malos. Ahora, dentro del periodo de, de, que, que estamos platicando, que es duelo, yo les invitaría para que sea más fácil perdonar, que tienen a, 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 a razonar que ustedes tienen tres tipos de líderes: aquel líder al cual está diseñado para que le aprendas un buen, aquel líder que está diseñado para tener una relación simbiótica, por así decirlo, en la que los dos aprenden, y aquel líder, el cual está diseñado para que no, para que aprendas todo lo que no debes hacer. Pero de los tres, aprendes y agradece, O sea, de los tres aprendiste, hasta de aquel señor que te hizo la vida imposible, aprendiste algo, aprendiste que no tienes que hacer con tus subordinados, y no lo vas a hacer gracias a a lo que aprendiste con él entonces también hay que entender que en este periodo de, de lucha porque realmente es una lucha vas a tener aprendizajes y vas a tener crecimientos no recuerdo el nombre pero hay una híjole, y ahí se me pueden ayudar con el, con el Google ustedes que son mejores en ello hay unas piezas de artesanía eh, asiática que cuando se rompen mm. Las vuelven a pegar apenas. con oro. Con oro. Sí. Y valen sí, muchísimo más sí. que cuando fueron confeccionadas originalmente. Sí, son los carrones lo
1: chinos y Son japoneses. los carrones
2: bellísimos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y lo mismo pasa con los candidatos que fueron despedidos o los que perdieron empleo. Después de este proceso en el que ustedes se reconstruyan, van a valer muchísimo más. Y van a tener muchísimo más posibilidades de aprendizajes y van a detectar qué no deben de hacer, qué deben de hacer y por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Pero tenemos que estar abiertos. Porque, dime. No,
1: no, no, no. ¿Cómo, cómo llegas? Kintsugi.
2: Kintsugi. Estoy, estoy poniendo acá.
1: Ok, son los jarrones. Eso,
2: muy bien, León.
1: Muy bien, León.
2: Puntos extras por Google. Exacto.
1: Oye, ¿cómo llegas? ¿cómo nos podrías recomendar llegar justo a este, a, a este reconocimiento y poder replantearte eh, tus valores o, o tu valía, tu valor, por encima de lo que, de, de lo que ya pasaste o, del, o, o de, lo que, de lo que dejaste de ser, ¿no? Como para proyectarlo ante una nueva oportunidad.
2: Fíjate que en el proceso de coaching que doy, que se llama Venciendo Tus Gigantes, eh, hay una historia en Éxodo que es súper poderosa en este sentido y quiero compartirla porque creo que tiene todo el sentido. Los judíos, cuando el pueblo judío o el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, eh, no sé si recuerdan esta película de Moisés que se abren los uh -huh, mares, cruzan, uh -huh. super padre, y cuando se cierran los mares todos los egipcios se mueren, y, y ahí se acabó la película de Moisés de Disney, ¿no? Pero uh -huh. se les olvida todo lo importante que va después, que es el periodo en el que estuvieron en el desierto. Eh, cuando salen de Egipto, de donde eran esclavos, los judíos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto donde éramos esclavos? Ahí estábamos mejor. Qué fuerte, porque no era mentira. Ellos comían carne en Egipto y podían comer otras cosas. Y en el desierto, pues tenían que comer maná y, y, y se hacían licuados de maná, malteadas de maná y pasteles de maná, pero lo único que comían era maná, que es pan, pan que caía del cielo. Y después, pues van, van caminando, y yo, yo soy de los que dice, que en nuestra actualidad, en los cuales los milagros no son tan, tan fuertes quizás, o tan visuales, como lo fueron en la época de Egipto, que hubo varias plagas, etc., pues se nos perdona decir, creo o no creo en Dios, o como tú quieras, ¿no? Pero estos pelados veían la gloria de Dios todo el momento, y cuando y cuando van caminando deciden hacerse un buey de oro para hacerse bueyes y adorar al buey, en vez de a Dios, ¿no? Eh, yo así digo literalmente, o sea, se hicieron un buey de oro para hacerse bueyes, porque, hay, porque ellos ya sabían que era Dios. Pero lo hicieron con el bagaje viejo, o sea, lo hicieron con el oro que se trajeron de Egipto. Con eso hicieron el, el, la, 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 la estatua, después la destruyen y continúan su caminata. Llegan al río Jordán, como siete años después, y Moisés manda a doce espías a verificar si la tierra prometida realmente había leche y miel como se les había prometido. Y cuando regresa, pues diez personas, si mal no recuerdo, ¿eh? puede ser un poquito menos, diez personas de las doce comentaban, a ver, yo se los pongo, diez personas, algunas personas llegaban diciendo vamos por nuestra tierra prometida. Y otras personas dijeron, híjole, hay gigantes, sí es nuestra tierra prometida, pero hay gigantes, mejor vamos. La razón son 10 y 2, ¿cuántas creen que dijeron que sí, vamos por la tierra prometida? ¿Las 10 o las 2? Ya las 10. Dos personas dijeron que sí, vamos por nuestra tierra prometida. Y 10 dijeron, sí es nuestra tierra prometida, pero, pero hay gigantes y me da miedo. Mejor vámonos a dar 40 años y, y se dieron, dieron wow. 40 años en el desierto. Por eso y tuvieron que morir todos. Murió toda esa generación que salió de Egipto para ya que saliera otra y dijera vamos a por nuestra tierra prometida. Cruzaron y vencieron sus gigantes y toda, esta, toda esa historia que ya conocimos porque sí llegaron a Jericó. ¿no? Pero tomando esto en cuenta, todo el mundo tiene una tierra prometida. Todo el mundo tiene un Egipto, ese lugar donde eran esclavos y sentimos que estábamos mejores. Pero todo el mundo también tiene un desierto en el cual es un proceso de cambio y de purificación y de, y de crecimiento para poder llegar a esa tierra prometida. Nosotros decidimos cuánto tiempo dura el desierto. Y eso es lo que quiero que nos llevemos, porque es el detectar cuál es nuestra tierra prometida ¿Qué es? ¿Cuáles son esos gigantes que nos paralizan? Y prepararnos para vencerlos Eso es lo que toma. Detectar cuáles son nuestros miedos. Que quizás es que no tienes inglés y las empresas transnacionales lo piden, ponte a estudiar inglés. Claro. Que quizás es que sientes que tu liderazgo no es el mejor, bueno, busca estudiarle. No tiene que ser que vayas a... Co eh, recibir coaching que te va a costar porque quizás no tienes el dinero pero quizás puedes leer en varios artículos de liderazgo que hay en internet ¿no?
0: Sí, no hay literatura y que no te la acabas jamás güey no, no
2: te la acabas que quizás tú eres un, un ingeniero en informática que no conoce los nuevos lenguajes de programación y que te quedaste un poquito atascado en los antiguos pues ponte a leer los ¿Qué? nuevos programas de, 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 de programación va a ir que tú vayas venciendo los gigantes del miedo para que vayas con una actitud de conquista a tus entrevistas. Porque si vas con una actitud de miedo, yo les tengo un chisme. El headhunter huele el miedo.
0: Lo huele, claro, güey. Claro.
2: El reclutador huele el miedo, lo detecta. Y, de, y desafortunadamente, aquel reclutador que no tiene tanta experiencia confunde el miedo con falta de resultados. O confunde el miedo con falta de experiencia, que también es una realidad. Nuestros headhunters actuales tendrían que estar leyendo sobre el el síndrome, el síndrome del, desempleo. del
1: desempleo, sí, claro,
2: porque, es porque eso es una regla. Tú vas a tener gente que va a tener ese síndrome, a pesar de que son los chingones.
0: Sí, claro, pueden ser las estrellas y pueden ser el mejor candidato que necesitas para la vacante que te asignaron pero ahorita está pasando por una circunstancia totalmente atípica, fuera de, su, fuera de su control, sin duda va a haber muchos de estos comportamientos que se van a estar reflejando durante el proceso de la entrevista. Güey.
2: Claro, y yo agregaría a este proceso de búsqueda, apropíense del proceso comercial, dejen de, 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 de buscar culpables. Ya, el Headhunter no te da la retroalimentación, tú le marcas al Headhunter y le pides la retroalimentación. Así como cuando compramos un coche, nosotros no le hablamos a cada agencia para decirle, oye, no voy a comprar tu coche por esto, sino la agencia nos marca a nosotros y, y, y nosotros le confirmamos, ¿sabes qué? No, no lo compré, me, me decidí comprar un Nissan, me decidí comprar este otro por estos tres puntos. O ustedes le hablar, o sea, eso quizás suena muy raro y quizás suena hasta, hasta, hasta justificante, pero yo te pregunto a ti, Gloria, la última vez que compraste un coche fuiste a tres o cuatro agencias, le hablaste a cada agencia de coches para decirles, oye, no compré tu coche, ¿eh? No.
1: Ellos me hablaron, <risa> ellos me hablaron, efectivamente. Ellos hablaron
2: ¿Y ya les diste la retroalimentación? Sí, claro. ¿Sabes sí. qué? Pues el otro agente me trató mucho mejor, o sabes qué. El coche estaba más caro de lo que necesitaba. ¿Sabes qué? Revisé y Volvo, pues tiene muchísimas bolsas de aire y mejor decidirme por un Volvo. Son ejemplos, ¿no? Lo mismo pasa y por alguna extraña razón no pensamos que el mercado de talento es lo mismo. El oferente es el buscador de, de empleo
1: justo te claro. iba a decir eso creo que y, y le diste algo muy bueno que, que, que creo que te vamos a pedir otro tema no estamos preparados como para tú buscar empleo o sea cuando cuando eh, ahorita que por ejemplo tengo muchos de mis coaches que están buscando empleo honestamente te voy a dar un, un, una pregunta ¿no? ¿no saben si hablar para dar seguimiento a un proceso es bueno ¿se ve bien o se ve mal? o te ves como ansioso ¿sabes? ¿no? Exacto, a ver, por ejemplo. Porque si tú le
2: estás hablando al headhunter, eh, lunes, oye, ya decidiste. Martes, oye, sí, sí, sí quedó. Miércoles, estás seguro que no tienen retroalimentación. M jueves, oye, estás seguro que todavía no tienen. Pues ya llegó un momento que te atosigo, tal y como el chico de American Express, Van Gómez o Van Norte, que te atosiga para, para, para enjaretarte una tarjeta de crédito y tú terminas cansado. Lo, lo, o sea, es un proceso de seguimiento mucho más a un B2B, o sea, un business to business, en el cual le marcas una vez cada semana, una vez cada 15 días y perfectamente es bien, bien recibido. Yo te puedo decir que yo le digo a todos mis candidatos, háblame las veces que necesites, porque puede ser que a mí se me llegue a pasar el dar la retroalimentación y no lo tomes a mal. Y yo sí soy bien honesto con, con ellos, no lo tomes a mal. Te estoy dando toda autoridad. Para, para que, que tú, tú me, me des brindes. el seguimiento. Para
1: que me busques, claro. sí, claro.
2: Para que claro. tú me busques. Yo decidí hacerlo porque notaba que los candidatos como que decían, híjole, le hablaré no la hablaré. Le marco, Entonces, no ya le, le estoy dando toda la libertad. Háblame las veces que quieras. Es más, si no te prefiero que me mandes un WhatsApp. Por si no te puedo contestar, te contesto por el WhatsApp, ¿no? Y todos mis candidatos tienen mi, mi, mi celular personal. Pero esa fue una decisión propia para hacer esto mucho más sencillo. Creo que el mercado tendría que cambiar hacia ese, hacia ese modelo en el que el candidato se apropia del seguimiento, pero también headhunters y reclutadores, eso es un llamado también para ustedes, den la retroalimentación, no la oculten, si ya está descartado el, el candidato, díganlo, para claro. que también el mismo candidato pueda tener un pipeline comercial o un pipeline de seguimiento de sus búsquedas, porque claro. es una realidad, y yo se lo digo a todos los candidatos, el candidato tiene que tener al menos seis, de cinco a seis eh, búsquedas activas, activas, en su, en su proceso de búsqueda. O sea, su meta es llegar a seis y mantenerlas hasta, hasta llegar a ser contratado, como un pipeline comercial en un proceso de ventas. O sea, por cada tres, una. Por cada seis, una. O sea, eso es lo que tenemos que analizar. Son es un proceso de venta y tenemos que darle la información al candidato al que nos lo solicita.
1: Me encantaría que para takeaways de este capítulo, y, te, y ahora sí que te voy a comprometer, nos des cinco puntos para ponerte chingón para el desempleo. Porque muchos de los comentarios que hemos recibido del, del capítulo es no estoy preparado para buscar empleo. Por ejemplo, esto que dices de tengo seis, eh, seis búsquedas activas, etc no O sea, yo creo que ni siquiera lo, lo, lo tienen como en mente, ¿no? Poderle hablar, a, a, o sea, poderte adueñar de tu seguimiento con el Headhunter. O sea, son cosas que sonarán tontas, pero creo que la gente no lo tiene en
0: el scope. Y ¿sabes qué, Glo También que tanta gente podría llevar a lo mejor tantos años en una posición o en una compañía con la camiseta bien puesta que güey, este es el tipo de cosas para las que no te preparas hasta que ya estás en el agua, ¿sabes? Entonces, pues ni modo, ya te tocó estar en el agua. ¿Cómo le hacemos para ponernos chingones, para prepararnos, para empezar esa búsqueda de chamba, güey, desde cero, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el paso uno que tenemos que hacer para poder estar en, ese, en esa posición?
2: Claro, creo que contestando a los dos, Gloria, no, es, no, no, no son cosas tontas, son más bien cosas en las cuales nunca nos capacitaron. O sea, ni en la universidad nos capacitaban para buscar empleo y nos tuvieron que haber capacitados, ¿no? Y desafortunadamente el tipo de búsqueda de empleo de una persona recién graduada no es igual a una persona que ya tiene cierta experiencia. No son los mismos tipos de entrevistas, no es el mismo tipo de currículum, no es el mismo tipo de venta, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, de hecho tengo un muy buen coaching en ese sentido, el que te digo, es, eh, se llama... Eh, venciendo a tus gigantes que está vinculado a esto pero con muchísimo gusto yo te puedo hacer el take away yo te podría decir que tres en este momento Día. el primero vean a Linkedin como un lugar de relacionamiento más que un lugar solamente de búsqueda de empleo la gente busca relaciones no busca eh, eh, un perfil no busca un, un un commodity busca algo único entonces entre más contenido generen dentro de la red, ustedes estarán en el top of mind de los reclutadores y como referentes del mismo. Dejen de pensar en LinkedIn como Facebook. LinkedIn es como una sección amarilla. Entonces, publiquen su celular y publiquen sus correos electrónicos. Porque si no, el headhunter no va a tener dónde localizarlo. Y va a llamarle a aquella persona que sí tiene publicado estas dos cosas.
1: Y te pueden contactar también vía email, o sea, creo que el email también te contacta y te dicen. También el email
2: hacer... te contacta, claro, pero el celular es mucho más eficiente. Yo te lo puedo decir como reclutador o como headhunter y le puedes preguntar a cualquier reclutador, estás buscando al candidato, viste el candidato Suma Plus Ultra, es el mejor, lo tienes en primer contacto en LinkedIn y dices, ya, ya tengo cómo llamarle. Y resulta que no tiene publicado su celular y aparte está en desempleo porque tiene esta, este marco verde. Y en nuestra mente es, ¿por qué no tiene publicado el celular si está buscando empleo? Tendría que tenerlo para que sea mucho más sencillo para nosotros marcarle. O sea, suena particular, pero es como si tú tuvieras un anuncio de tu consultoría y no le pusieras el teléfono, el teléfono. y esperaras que te marcaran. ¿Cómo te van a contactar si no pones un teléfono, si no pones un mail, si no pones algo para que te llegue? Ese sería el segundo. Y el tercero es, dejen de, yo entiendo que es importante mostrar que estamos buscando empleo, pero a veces cae en ver un desespero. Y el ver el desespero provoca que ustedes tengan una menor fuerza de negociación porque se ven desesperados. O sea, si yo veo a una persona desesperada, implica que quizás vaya a buscar o aceptar un sueldo menor, lo cual no debería de ser. O sea, pónganse fregones, pónganse chingones, y pidan los sueldos que ustedes eh, están necesariamente teniendo. Ahora bien, entendamos que el mercado también es distinto al prepandémico. ¿Qué quiere decir? hay muchísimo menos demanda laboral, que quiere decir tenemos menos empresas pidiendo talento y tenemos muchísimo muchísimos más oferta de talento. Entonces, eso ha hecho que los sueldos sí hayan bajado un poco. Sin embargo, como León me llegó a leer ahí en, en el LinkedIn, tampoco estamos pidiendo que bajen el sueldo cuatro veces. O sea, eso ya es una exageración pero sí podemos decir, híjole, estoy dispuesto a disminuir mi sueldo un 10% menos de lo que ganaba antes en lo que esta situación cambia, ¿no? O sea, cuestiones claro. reales. Y las personas que estén en desempleo, yo les invitaría también, sobre todo las que tienen un poco más de tiempo, piensen, no piensen en el periodo que más ganaron, piensen más en salir de este bache, quizás, para poder salir. En esta época pandémica, no es una velocidad, es más bien resistencia. Uh -huh. Y eso serían los cuatro puntos, ¿eh? resistan. Ya no es la velocidad de obtener eh, el empleo de mis sueños, no. Resistir este año, yo diría.
1: Perfecto. Nos ¿Para qué eso?
0: momento crees, que que pueda...? ¿Como volverse a poner dinámico a nivel eh, prepandémico el, el, el mercado laboral?
2: Puede repetir la pregunta? No, no te crees. <risas> la pregunta del millón. Yo te podría decir que depende del sector económico y hablando un poco más científicamente, si se puede, sí, hablando con algunos doctores y algunos médicos de varias farmacéuticas, porque tengo una división que es especializada en esa área, yo te podría decir que es bien difícil porque esta pandemia viene por olas. Ya pasamos la primera ola, pero si observamos en Europa van a iniciar la segunda y lo podemos ver en España, que España actualmente es el país con más contagios, siendo que no lo es, que no lo era hace unos hace unos días. Uh -huh. eh, esto esto aunado con la influenza en la cual no vamos a poder detectar realmente simplemente por los síntomas si son riesgos de COVID-19 y se tendrán que hacer más pruebas, se vuelve un poco más complejo en la segunda, que sería en octubre, noviembre, octubre, eh, octubre, noviembre, diciembre, es la segunda ola. Y los expertos dicen que viene una tercera ola en el primer trimestre del siguiente año. entonces yo te puedo decir que el mercado ya se está dinamizando, pero no se va a terminar de recuperar, o, inicia, o más bien, no se va a terminar de iniciar la recuperación, esa es la frase, no va a terminar de iniciar la recuperación hasta el segundo trimestre del 2021. Segundo tercer trimestre. Vienen épocas sí. sumamente particulares. Eh, te podría decir que el sector, los sectores no necesarios están sufriendo la más. El sector retail se vio sumamente afectado. Yo puedo ver, hablando con algunos clientes, el sector de lujo, algunas empresas pronostican que esta pandemia significó tres años de retraso en ventas para ellos y no, no se van a recuperar hasta el 2023. O sea, es decir, el 2023 va a tener lo que se proyectaba el 2020. La, la, la gente tiene que empezar a ver eh, nuevas maneras de generar dinero ya el Godín ha muerto, el Godín ya no existe. Aquella época en la que pensábamos que tu empleo en la empresa transnacional era tu empleo seguro, déjenlo en el pasado. Hoy necesitamos gente que tenga side business, que tenga negocios alternos, o claro. que tenga varios empleos de, de medio tiempo, o que se avienten a generar una empresa. En mi caso, yo me estoy aventando a generar mi empresa, eh, en plena pandemia. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que sigue para mí, pero también porque observo cómo está el mercado.
1: Osval, grandes puntos. De verdad es que creo que sí vamos a tener que hacer un capítulo adicional, porque de verdad esto del tema del entrenamiento para las entrevistas, por ejemplo, que es otro capítulo, ¿no? Creo que va a ser bien importante, eh, porque darle la vuelta a este tema del síndrome del desempleo... No es fácil, ¿no? Y ahorita, o sea, si lo habíamos visto en el capítulo anterior nosotros con nuestra eh, experiencia, bueno, ahorita que tú enriqueciste grandiosamente el tema, eh, creo que hay más, hay más por, claro. por compartirle a nuestra audiencia, por, por enseñarles y poder hacer que esto fluya de mejor manera. Y creo que le diste al clavo, ¿no? T tienes que fluir en un proceso del síndrome de desempleo con el que tú te pongas chingón. ¿no? Uh -huh. pero para uh -huh. ponerte chingón pues hay que salir de este de, de este síndrome del desempleo y nos encantó tenerte de verdad sí, Osval. muchísimas gracias muchísimas amigo. muchísimas gracias experiencia enorme y además sabes qué una manera de decirlo eh, bastante padre de hecho
2: Muchísimas muy cándida, muy
0: cercana, sí. muy, muy, pues como debe ser, güey, ¿no? Como es un poco la, la expectativa y la tónica de nuestra conversación. Eliminando eh, un
2: poquito lo que, lo que se piensa del Headhunter, que es súper no, acartonado. Somos humanos. Claro, o sea, al final de cuentas. Y lejano, totalmente. ¿sabes?
1: Como, como sí. un tema de un judgment, de un perdón, como un tema de un eh, juicio, ¿no? Este mm -hmm. Headhunter, así creo que lo tenemos. Y ahorita creo que eliminaste las barreras, me encantó, de verdad, sí, es de un gusto súper tenerte. Bien.
0: Un muy bien, muy bien por, esas, por ese networking que se genera a través de LinkedIn, ¿no? Que podemos estar acá platicando el día <risa> de hoy.
1: Totalmente. Amigo,
0: pues eh, como, como cierre me gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales, cómo pudiera la gente eh, acercarse contigo y platicar contigo, profundizar sobre este tema.
2: Claro, eh, tengo redes en LinkedIn, Twitter y Facebook e Instagram. En Entonces soy Osval Orduña Saibe, okay. en toda. Okay. Eh, bueno, en Twitter es Osval Orduña S. Okay. Eh, como quiera se las dejo ahí por si la pueden poner en los... claro. ¿Cómo se llama? En, en la información del podcast para que para que salga ahí.
1: Totalmente. Seguro. Un gustazo, Osval. Nos vemos pronto porque creo que sí tenemos que eh, continuar con estas eh, pláticas. Y pues bueno, jornadas. mis queridas, sí, claro. Estas jornadas de entrenamiento para, uh -huh. para, para poder ponerte chingón ante un Headhunter. Creo que se debería... Un, un muy buen tema y pues nada mis queridos Remindex pues espero que tomen todas las recomendaciones de Osval un gusto tenerlos y gracias por escucharnos a todos en México y en todos los países que nos que nos escuchan León un gusto como siempre un gustazo
0: Globo muchísimas gracias Osval gracias, gracias. nos
1: Osval. bye bye, bye. bye.